1: E aí, Dodgers Nation? Tudo bem? É, eu sei que podia estar tá melhor, né? Mas vamos lá! Começando mais um Dodgers Cash, episódio 64. O nome é Varrida e Vergonha. Ô oh, time filha da puta! Meu Deus do céu! Seja muito bem-vindo ao podcast oficial para falar do Dodgers na plataforma Fumble na net. Nós que esta semana ultrapassamos e estamos no topo como o podcast mais recomendado pelo Spotify do beisebol inteiro. A gente tava atrás do Rebatida, que também é do fã Bonanete, né? Tava brigando com o Baseball Tonight da ESPN, gringo e tal. E de repente quem chegou lá? Hã? 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 Nós! Eu, Fernandão e Gui de Luca, Mané. Então quero agradecer a você, torcedor, fã do beisebol. Tô muito feliz com essa notícia, né? Tá certo que eu também faço Rebatida, então... Tô feliz duas vezes, mas ver o nosso Dodgers Cast lá, nós. Nós é a raiz, mano. Nós é isso mesmo. Então a gente ficou muito feliz. Segue a gente lá, arroba CastDodgers, arroba Dodgers da Massa, arroba porque é uma semana que tinha tudo pra ficar maravilhosa. O Dodgers varreu o padre. Chegou lá e deu na cara dos caras. Ganhou na terça, ganhou na quarta, ganhou na quinta. O já já começou perdendo na sexta-feira a gente falou Iha, agora vai e o que aconteceu nós perdemos a série em casa para o Colorado Rocks, acredite se quiser o time com a maior folha salarial do esporte perdeu para um time que não contrata um único free agent há dois anos e aí você pode se apegar em tudo né pode dizer, ah pô foi isso foi aquilo e tal mas eu acho que teve uma zica reversa nossa. A gente falou que ia varrer. E não pode fazer isso, Fernandão. Seja bem-vindo.
0: Fala, Thiagão. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Pô, bom demais abrir o episódio com essa notícia que você deu para a gente. Né? De que o nosso programa, o nosso podcast é o mais ouvido do beisebol. Muito legal saber dessa notícia. Como você disse, Tiagão, a semana começou maravilhosa, né? 3x0 em cima dos padres, é, e a gente pensou, pô, se fizermos 3x0 lá no Petco Park, em cima dos padres, que vinha sendo a nossa pedra no sapato, o que dizer dessa série contra Colorado? 3x0 com três showouts ia ser a coisa maravilhosa, mas eis que uma semana que poderia ser um 6x0, né? Três jogos em San Diego, três jogos em casa... Acabou sendo uma semana 4-2, decepcionante, principalmente pela partida desse domingo. Um shurout né? em casa, aqui, né, meu? 11h23, um shurout em casa com Justin Turner indo para o Montinho arremessar. Aquilo ali foi a demonstração cabal de que o Dave Roberts cagou para essa série contra o Colorado.
1: E assim, né? a gente estava no melhor momento da temporada. Né? O Dodgers é, vinha com 17 vitórias nos últimos 20 jogos, quando foi enfrentar o Colorado agora na sexta-feira. Eu vou repetir. O Dodgers vinha de 17 vitórias nos últimos 20 jogos, quando o Giants perde o primeiro jogo lá na Geórgia contra o Braves, e a gente sobe no montinho, Tá certo que para um bullpen game, né? E a gente vai falar dos problemas da rotação ainda no episódio de hoje. Mas, cara, é, o André Vieira, nosso colega lá do, do, do nosso grupo do WhatsApp, aliás, se você é torcedor do Dodgers e quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, é restrito a torcedores do Dodgers. O André veio falando a semana inteira, ah, tô preocupado com essa série e tal, tô preocupado com essa série. Mas a grande verdade é, cara, a gente não pode. Uma coisa é você perder em abril, um jogo contra o Rocks, um jogo contra o D-Backs. Mas você parte do princípio que em agosto, setembro, não dá mais. É jogo que você tem que ir lá e matar. Eu sei que o esporte não se ganha no papel, que o esporte, beisebol, ele é aleatório em resultado, né? Tanto é que é muito difícil você, no gamble, nas apostas esportivas, fazer dinheiro em cima de spread de beisebol. É difícil, cara. É difícil porque... Do nada tudo pode acontecer, assim. É um negócio bizarro, né? Mas a, a grande real é não poderíamos de maneira nenhuma ter perdido dois jogos para o Colorado. Perdeu um jogo para o Colorado? Beleza. Quando a gente perdeu o da sexta e ganhou no sábado, o David Roberts tinha que vir com força máxima no jogo de hoje. E não foi o que aconteceu. Né? A gente teve Mookie Betts, Justin Turner sendo poupados, a gente teve o Rulo Elias é, sendo transportado do jogo de hoje, domingo, que estamos gravando para o jogo de segunda-feira, que nós vamos falar, o jogo 1 um da série contra o Braves, no papel faz sentido, mas emocionalmente, para um time que veio de uma varrida, para um time que está correndo atrás do Giants, vendo que o Giants estava tomando de 8 a 0 quando o nosso jogo começou. Tava 8 a 0 pro Atlanta. Cara, tinha que, desculpa o perdão da palavra, tinha que dar choque no pinto desses caras, Fernandão.
0: Não, o Thiago, você falou muito bem, né? É, era uma discussão nossa, né? É, talvez perder um jogo para San Diego, e ir com tudo para cima de Colorado e varrer a série, porque a gente sabia que o San Francisco Giants pegaria o time dos Braves, líder da divisão leste da, da Liga Nacional numa série de três jogos fora de casa, lá na Geórgia então, o que, que a gente pensava? Pô, São Francisco vai perder algum jogo dessa série, ainda que leve a série de 2x1, um, mas se a gente fizer 3x0 em cima de, de Colorado, a gente está tirando um jogo dessa história a ideia inicial era o que? Fechar esse domingão com, quem sabe um jogo e meio atrás de São Francisco o que acabou não acontecendo né? você falou aí das mudanças do Dave Roberts para essa para essa série contra o Colorado é, poupando alguns jogadores sim é, fazendo ajustes na rotação, como você disse né, o, o Julio Urias que estava programado para arremessar no último jogo da série nesse domingo, acabou sendo movido para abrir a série contra a Atlanta e aí o que me deixou a impressão de que assim o Dave Roberts falou ah, com que a gente jogar aí contra os contra os Rocks, a gente ganha e aí agora a gente olha lá pra frente contra Atlanta e contra São Francisco, que são os nossos próximos adversários nessa semana, e a gente ajusta o melhor time para poder pegar os caras e ganhar dos caras eu tô achando que o Dave Roberts tá muito confiante que tá com muita certeza de que vai ganhar séries contra São Francisco e contra Atlanta espero que assim seja mas que, como você disse Tiagão, em pleno agosto aí já sentindo o cheirinho de setembro você perdeu uma série em casa para um time que já tá pensando em 2022 se é que Colorado pensa em alguma coisa ainda no, na, na MLB e no beisebol mas é um time que não tem mais nada a oferecer em 2021 e era obrigação dos Dodgers varrerem essa série mas opções do nosso Dave Roberts o nosso burro com sorte que dessa vez foi mais burro do que sortudo <música>
1: Bom, então vamos embora. Vamos começar esse episódio primeiro falando da série contra o San Diego Padres, né? Como você pode ver aí no título, varrida e vergonha. Né? O San Diego Padres nos recebeu no Petco Park, é um estádio maravilhoso, né? É um dos estádios mais bonitos da MLP E parecia que era outro lugar, Fernandão. É, eu assisti todos os innings da série contra o Padres, né? Eu eu me programei para isso. É, fiz tudo, todo, é, todas as contas possíveis de não marcar muita coisa cedo no outro dia para poder ir até duas, três horas da manhã, se é que, que iria né, tão longe assim. Mas a grande real, né, o que a gente pôde perceber é que o ambiente do San Diego Padres era outro. Né? Se o, o Padres tinha aquele famoso swag, que os americanos chamam, né, aquela malandragem, você olha pro Tatis Junior, você vê um cara swag, né? O cara que anda quase que rebolando, aquela marra, aquela pompa de jogador boleiro, eu sou foda. Mano, não tinha nada disso no Padres. Torcida do Padres que era pitelei, aquela raiva, aquela coisa, meu, os cara tava gato, gato comendo, os cara tava tudo ali ó, de cantinho. Foi uma série que parecia que era contra outro time, cara. Vou te falar a verdade, parecia não o Padres, parecia o Pirates ali enfrentando a gente.
0: É, Tiagão, é, o que a gente vê hoje, né, San Diego aí ocupando a terceira posição da nossa divisão, divisão oeste da Liga Nacional, e aí, cara, 15 jogos e meio atrás de San Francisco, 13 jogos atrás dos Dodgers e já com jogos atrás de Cincinnati Reds na briga pelo Wild Card. Toda aquela marra que você falou, né? aquele nariz empinado, aquele andar rebolante do Tati Júnior foi ficando para trás. A gente pegou um time, bem verdade, jogando em casa, mas com outro espírito e não só o espírito do time, né? o espírito da própria torcida no estádio, já não era mais aquele da última série contra eles, onde nós fomos varridos. E aí a gente estava contando, com o Julio Urias voltando a arremessar, e o cara arremessou muito, né? Cinco innings, tudo bem, foi ali um jogo curto pro, pro Urias, mas o cara tomou só uma rebatida, não cedeu corrida nenhuma, quatro strikeouts, contamos mais uma vez com AJ Pollock, muito quente, é, um de quatro, mas com duas corridas impulsionadas, e aí, né, fazendo aquela defesa, aquele... Roubo do home run que foi, talvez, a jogada mais bonita dos Dodgers essa semana. Foi sensacional Não, e, e mudou o rumo da série, né? Porque ali o Machado ia virar o jogo para 2 a 1,
1: um, pode ser que esse swag, essa rebolagem dos caras voltasse e tal. Né? Faz sentido. Foi bem lembrada essa jogada dele,
0: é, e, e aí volta a nossa memória, né? Aquela série divisional de 2020, lembramos lá. É, Brusdar Graterol no Montinho, a gente jogando lá no estádio do Texas Rangers. O Tatis Júnior rebate um home run, certamente um home run, mas o nosso querido Cody Bellinger o bom e velho Code Bellinger rouba um home run que também seria o home run da virada de San Diego naquela partida, e aquilo muda completamente os rumos da, daquela série. Onde os Dodgers acabam né, varrendo, fazendo 3x0 na série divisional e caminhando aí em frente para a World Series. E a mesma coisa ficou para essa série. Né? É bem verdade que aí no segundo jogo, onde a gente bateu também em San Diego por 5x3, os caras de San Diego resolveram roubar alguns home runs nossos. O Myers roubou o home run. O Trent Grisham também conseguiu roubar um home run aqui. Mas aí o destaque para esse jogo 2, para esse jogo que ficou 5x3, vai, Tiagão, para as 16 entradas jogadas. Bem lembrado, é verdade. Eu não assisti todos os itens, não. Mentira! É. É mentira! <risos> Acabou 5 horas da manhã Thiagão, esse jogo. Tiagão, 16. 16 entradas arremessadas. O jogo durou simplesmente 5 horas e 49 minutos. É desde quando a MLB implementou o jogador na segunda base, a partir das entradas extras, que um jogo passou da 13 terceira entrada. Nunca havia passado da 13 terceira entrada. Dodgers e Padres foram até a 16 sexta entrada, com os Dodgers fazendo 3x1 na 15 quinta, e aí todo mundo pensando, pô, beleza, agora vamos vencer 3x1, mais uma vitória em extras... Aí o Tati Júnior vai lá e manda um home run de Taylor. Não, todos não, os não. Quem mandou o um home run Nebul. foi o
1: Chris Taylor.
0: Pegou de um lado e jogou pro outro.
1: Parecia uma ponte aérea, assim. Lançou <risos> para fora. Nunca <risos> bem,
0: vi isso. Bem verdade. Que, que ele se inspirou naquela tentativa de roubo de home run do Adio Pollock lá no Dodger Stadium, que foi uma coisa vexaminosa. E aí, empate, mas depois a gente consegue. É, anotar duas corridas na décima sexta e fechamos o jogo com a vitória lá do Shane Green ganhando o jogo pra gente, mais uma vez outra vitória em entradas extras, né? vale lembrar que a gente vinha muito mal dos 13 jogos nossos anteriores que haviam ido para entradas extras, a gente tinha vencido um e perdido 12, mas nos últimos três que nós jogamos vencemos todos os três e aí outra marca muito legal nesse jogo 2 da série contra San Diego, o jogo do dia 25 foi o Kenley Jansen anotando o milésimo strikeout da carreira dele era a minha rapidinha, valeu décimo...
1: Fernando, obrigado viu
0: <risos> Não, você vai, vai ter uma boa rapidinha, eu vou te entregar uma coisa boa para você poder falar, décimo segundo da história da MLB closer da história da MLB com mil strikeouts belíssima marca do nosso Kenley Jensen, o nosso bumbum gordinho, que tem jogado bem. Cara, eu achei que você fez uma
1: baita desenha de, 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 dessa série, né? Eu acho que o, o, o Dodgers, esse jogo de 16 entradas, foi um jogo que, nossa senhora, a gente patinou, né? A gente foi empatar esse jogo no oitavo inning, um home run, né? Um solo home run do Will Smith que acabou empatando o jogo, o jogo foi, é, o David Roberts durante a Extras, né, deu um, um baile no Tingler, né, se o Tingler, o manager do padre, já era mal visto pela torcida depois do que o Roberts fez com o cara, tirou o cara de mané, né, trocou posição, deu intentional walk, pegou pitcher na P5, cara, é, o Roberts ali, é, é, a gente brinca que ele é burro com sorte, né? mas o, o Roberts ali eu achei que ele foi perfeito na gestão do Bullpen. É, os jogadores executaram. Acho que o Romurando Tatis Júnior foi uma falha defensiva do Chris Taylor. Era pro Chris Taylor. O Chris Taylor chegou na bola, pô. Ele encostou ele com, a, com, a, com a rede da luva na bola e aí na trombada do muro. Acabou que o braço dele deu uma ricocheteada, é assim que se fala, né? chicoteada, sei lá. Deu uma... acabou Isso, a... isso. Pulou pra fora do muro, um azar danado, uma falta de sorte. E aí é, o Polocão da Massa foi lá e botou de novo a gente na frente. Então é, foi uma partida que, que fica aí pros anais, né? Dessa nova regra do Rob Manfred aí de jogador é, na segunda base em extra innings e acho que deu uma confiança pro nosso bullpen acontece que o time subiu novamente para Los Angeles, saindo de San Diego pegou a estrada e subiu cerca de cento e poucos quilômetros e o bullpen já não performou da mesma maneira, né, a gente é, mais alguma coisa para falar dessa série contra o Padre? Só para a gente jogar a e já falar da série contra o Rockies?
0: Oh, oh, Tiagão, só para então encerrar a série, né? Aí no dia 26 a gente tem o jogo começado pelo Max Scherzer, o quinto jogo dele pelos Dodgers, quarta vitória, lembrando que ele só não ficou com vitória naquele jogo lá em Washington, que começou a chover no comecinho, e aí ele fez só três entradas e teve que sair, porque o jogo ficou parado por mais de uma hora, mas a verdade foi é que... boa chuva para nós, Isso. né? a gente voltou arrebentando. E a verdade é que o Scherzer, desde quando chegou nos Dodgers, não perdeu nenhum jogo. Mais uma vez, é aquele cara que quando entra, a gente tem quase a certeza de que o time vai ganhar. E de novo, mais um jogo, foi um shortout 4x0. AJ Polk jogando muito. E só para falar um pouquinho do AJ, né? coisa rápida, rebatendo a 38% desde julho, é a melhor média da MLB.
1: Fantástico, né? Ele tá jogando muito o nosso AJ Pollock, é ele que bateu na P3, né, no jogo desse domingo. Mas vamos lá, terminando então de falar dos jogos contra o San Diego Padres. Olha, não sei não, né? A gente ainda tem seis confrontos contra o Padres até o final do ano, nesses 31, 32 jogos que faltam para a equipe. O Padres hoje parece um time combalido, né? Perdeu, inclusive, jogo pro, pro Anaheim Angels, né? Os caras estão um jogo e meio atrás do Cincinnati Reds. Isso porque o Reds perdeu a série para o Miami Marlins na Flórida. Enfim, eles têm chance, mas o Padres tem dos 30 jogos que faltam para eles arredondado, tem 10 jogos contra o Giants, 6 jogos contra nós. Três jogos contra o Braves. Três jogos contra o Astros. Três jogos contra o Cardinals. Resumindo. Eles têm o calendário mais duro do beisebol até outubro. Se eles se classificarem para o Wild Card. Vem com força para enfrentar ou o Dodgers ou o Giants. Que é o outro time que vai se classificar para o Wild Card. É um time perigoso. É um time que nós vamos torcer muito para ganhar. Porque, pô... Tem 10 jogos contra o Giants, Fernandão. Pelo amor de Deus. Ô, Tatis, me ajuda a te ajudar, cara. Pelo amor de Deus, nós precisamos de vocês.
0: É, mas, é, Tiagão, você falou bem aí. A gente comentou um pouco do espírito, né? Do time de San Diego, da torcida de San Diego. E, claro, eu não vou dizer que San Diego está parecendo já o New York Mets, mas está caminhando para ser o New York Mets. É, os últimos... 10 jogos, 2 vitórias, 8 derrotas. Já ali uh, o, o recorde de vitórias e derrotas na temporada inteira já se aproximando, 69 vitórias, 62 derrotas. Aproveitamento ali perto dos 50%, um pouquinho acima. É claro, o time ainda tem muita qualidade, tem uma ótima rotação, tem ótimos jogadores do infield, mas uh, o clima, o ambiente, o espírito eu não sei a relação dos jogadores com, com o, Justin, o Tingler lá, o manager deles, não sei como é que tá me parece que não tá muito bom, o cara toma porrada de todo lado é aquilo, jogo é jogado lambaria é pescado, mas essas séries contra São Francisco e contra a gente, eu não sei com que força esses caras vão chegar e é bem possível que dos seis jogos que a gente tem com eles, a gente vença a maioria da mesma forma aconteça com San Francisco eu já não... Confio muito em San Diego para tentar tirar jogo de adversário nosso, Tiagão. Vamos
1: falar da série contra o Colorado Rocks. A gente já falou bastante na abertura, né? Derrota na sexta, vitória no sábado, derrota no domingo. Nesse domingo, um 5x0 sonoro, já no primeiro inning, Mitch White. Meu Deus, Mitch White... Tomou um home run mamuf, home run do Cron, né? C.J. Cron. Esse cara adora bater no Dodgers, filha da mãe. E abriu 3 a 0. O Dodgers foi conseguir o primeiro hit do jogo. Foi só no quinto inning. Cansamos de colocar Negro em base. Negro em score in position. Não fizemos nada. Olha, que time preguiçoso, que nhaca, que tiriça, que safadeza. O Senzatela, que nunca tinha vencido um jogo no Dodge Stadium, tirou a zica, apenas a terceira vitória dele no ano. O Senzatela, que depois que voltou do Covid, voltou melhor. Né? Voltou com o IRA de 2,80, agora, depois do jogo de hoje. É, mas, enfim, né? imperdoável, né? Se a, gente não, se a gente não vencer a divisão por um jogo, foi essa série contra o Rocks, você pode relembrar, você pode relembrar qualquer série do ano, ah, porque perdemos lá pro Arizona, ah, porque perdemos, não, 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 a série que entregou o Wild Card pra nossa mão e não a divisão pelo nono ano consecutivo, foi essa, agora. Marquem essa data, 27, 28 e 29 de agosto, se a gente não levar a divisão por um jogo, se acaba lá, um joguinho atrás do Giants, foi essa bosta dessa, dessa derrota que a gente teve contra o Colorado, tá tudo perdido, ah fodeu, entregou os pontos, não, óbvio que não faltam 30 jogos, como diria Joe Torre, nós estamos batendo essa teca toda semana, e vamos continuar batendo, era para tirar um jogo por semana, o jogo por semana que era para tirar era dessa série aqui, né? os caras tinham varrido o Mets fora, a gente foi lá e varreu, Padres fora, os dois vinham bem, os caras começaram tropeçando, jogando num horário antes do nosso, imperdoável, imperdoável, Dave Roberts, me desculpa, mas enfim, jogamos com o que a gente tinha de pior a nossa rotação, com o buraco, nossa rotação de três jogadores, né, eu, eu considero o David Price um starter, apesar do no último jogo ele nem ter começado o jogo dele, né, três jogos e dois terços apenas, mas enfim, eu tô muito triste, né, se foi varrida legal, pau, uhul, vitória de 16 innings, yeah! o que aconteceu esse final de semana em Chaves-Ravine vai ficar marcado como uma página escura, na recém história do Los Angeles Dodgers.
0: E, e Tiagão, vale falar, né? O primeiro jogo do dia 27, a gente, é, o jogo da sexta-feira, a gente começa perdendo por 2 a 0. Aí, numa entrada só a gente tem dois home runs rebatidos, a gente empata o jogo. A gente tem o Andrew Jackson, né, assumindo aí o, os arremessos, o moleque indo bem. Só que mais uma vez o Dave Roberts, ele insiste um pouquinho além da possibilidade da capacidade do arremessador, o, o Jackson vinha fazendo um grande jogo, e aí já ali na quinta, né? Quando ele faz a última eliminação na quinta entrada, ali já deveria ser a última participação do cara, ele não deveria voltar para a sexta, exatamente. cara Exa Não Tinha, tinha pint
1: hit no, no, no topo da, da, da sexta ali, cara, né? No, no, no bottom da, 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 da na verdade, no bottom da quinta. Não sei, cara, não, não consigo entender. Ele abriu mão do jogo, cara. Tanto ofensivamente, pô, não dá. E, e assim, o André Jackson já tava enfrentando a line-up dos caras de novo, né? Tava passando de novo. E a gente sabe que as estatísticas mudam. Quando você enfrenta o rebatedor pela primeira vez, é de um jeito. Na segunda, é de outros. O quem tá do outro lado também tem treinador, porra. Os caras também tem tape, os caras sabem o que você tá fazendo. Jogaram o moleque na fogueira, Fernando.
0: Ah, e aí, de novo, né a gente tem um, um moleque que fez um, um outro jogo muito bom. A gente não pode dizer que o Andrew Jackson não fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Só que é o que você falou, Tiagão. O cara tá chegando na MLB agora. não, não tá, tá longe de fazer parte ainda do roster... É, titular do time dos Dodgers não, a gente não vai ver o Andrew Jackson arremessando em 2022 já como um, um titular, não, longe disso é um cara que vai subir e descer, subir e descer subir e descer, e aí que você disse não dá pra você pegar um moleque e, e fazer ele enfrentar duas, três vezes o mesmo lineup no jogo, pô é a segunda vez, tira o cara, vem com outro arremessador e aí não, o Dave Roberts foi lá e insistiu com o Jackson, depois insistiu com o Alex Vezia o que fez com que um grande membro do nosso grupo lá no WhatsApp acabasse se dando um um, um banimento um autoban né porque ele foi fazer um elogio lá pro Vesia o Vesia tomou a porrada e aí nós perdemos o jogo erro imperdoável e definitivamente né? assim voltou com Vesia na nona entrada não precisava voltar com Vesia a gente ainda tinha um jogo razoavelmente próximo para tentar buscar ainda na na parte baixa da nona e aí veio a derrota o que você disse né Tiagão, a gente via o time de São Francisco perdendo o jogo na sexta-feira já era uma chance de a gente tirar uma partida não foi feito e aí a gente vai para o jogo do sábado vencemos pá, muito legal, muito bom, vimos lá o Will Smith quente, o AJ Pollock mantendo a temperatura alta os caras combinaram aí três vezes ao bastão que eles foram, dois hits três corridas impulsionadas o Jensen fez aí seu 29 nono save da temporada mas vale lembrar Tiagão por três vezes no jogo nós tivemos bases lotadas nenhum eliminado anotamos três corridas você fala, ah, peraí, se tiveram seis jogadores em posição de anotar corrida anotaram 50% tá ótimo, não tá bom não tá bom por uma coisa simples a gente tinha nenhum jogador eliminado e mais, e o mais contundente disso tudo jogando contra um time durante todo o final de semana em que o melhor arremessador dos caras tinha um ERA de 4.08 a gente pegou o Iense Almonte River do time do Colorado com um ERA de 8.36 e não anotamos nenhuma corrida com o cara nenhuma, nenhuma Pegamos o arremessador de 5.43, de 5.08, de 5.47, 5.61. Durante esse final de semana contra o Colorado, a gente fez 11 rebatidas. Anotamos 7 corridas contra um time com arremessadores cuja média de array de todos eles somados dá 4.93% a gente não conseguiu fazer uma média de quatro, reba... é, quatro e, corridas. E,
1: e é isso, né, Fernandão? O que a gente pode deixar de lição é não só o Dave Roberts tomou decisões ruins é, no, no seu, no seu pitching change, no, na sua montagem de line-up, poupando de maneira demasiada os jogadores. Poxa, a gente está no meio de uma corrida, cara. E, enfim, como também o ataque não performou. E isso não é só culpa do Dave Roberts, né? O Corey Bellinger, pelo amor de Deus, o grande momento do Corey Bellinger foi, final defesa. De semana foi salvar uma corrida num jogo que já tava 3 a 0 para os caras, na defesa, porque no ataque, meu amigão, é um negócio impressionante. No sábado, ele ficou no banco, entrou num pinch hit com um jogadores em posição de anotar corrida, tomou um strikeout de jogador Mirim, mirim, caiu no buraco 0-2 em dois arremessos e já foi lá, fup girou no vazio e tomou strikeout e saiu com carinha de bosta, assim, com aquele mullet horroroso que ele tá usando. Não tenho nada contra cabelo comprido, mas o cabelinho de horroroso que ele tá usando. Pelo amor de Deus... O Cori eu não aguento mais. É, 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 é triste ver. É, um, é um Walking Dead indo para o plate. Não quero falar mais nada dessa série contra o Colorado Rocks. se amarra aí que a gente vai para a próxima. Vamos falar da nossa rotação.
0: Tiago, então eu vou amarrar aqui dizendo o seguinte: né? Último jogo, três rebatidas apenas contra um time que estava com sensa-tela. Nunca tinha vencido no Dodger Stadium e nessa temporada de 2021. Em jogos fora de casa estava 0 vitórias e 9 derrotas, ou seja, foi derrotado 9 vezes jogando fora de casa e resolveu quebrar o jejum dentro do Dodger Stadium e também quebrar o jejum de vitórias fora de casa. Pior, estamos com o rebatendo a 19% em agosto, Justin Turner rebatendo a 18,8% em agosto e o Belly com 17,1% na temporada. Tivemos uma queda significativa nessas séries contra San Diego e Colorado. Tivemos Mance rebatendo a 6,6%. Justin Turner, 3,6%. Chris Taylor, 17,6%. Alguns caras bem importantes dos nossos bastões deram uma esfriada fodida. Nessa série contra San Diego Nessa série contra Colorado E especialmente em agosto Manse e Justin Turner Estão abaixo da crítica
1: Vamos lá, vamos falar da nossa rotação. Teremos nessa série contra o Braves o que nos sobrou de mais saudável. né? O David Roberts está sendo bastante cauteloso, tentando dar sempre um extra day rest para cada um dos nossos titulares. O que significa isso, você amigo que está chegando agora e está se ambientando? Originalmente, né? uma rotação é formada por cinco jogadores e se não há day off, isso significa que ele arremessa numa noite e passa quatro noites descansando. Depois de dois dias, né, no que seria o terceiro dia dele ali, durante o dia ele faz um bullpen session, para dar uma soltada, ver o que errou no último start, faz um espelho da rotação, é, da line-up que ele vai enfrentar daqui a dois dias, né? então tem canhoto, aquele cara não gosta de... de é, de slider, aquele cara gosta de fastball baixa cuidado, joga mais fora enfim, você faz um mapeamento daquela lineup que você vai enfrentar, seu bullpen session você solta ali 30, 40 bolas só pra dar aquela acertada, o resto é tapes, tudo e tal ok, o, Do o dodge está trabalhando diferente, tá dando um dia a mais, então chega naquele quinto dia que seria o dia de começo o David Roberts está metendo mais um jogo de bullpen, bom ele não é o, o inventor da roda, não que isso nunca tenha acontecido. Isso até é uma precaução do David Roberts, pensando que nós já temos o Clayton Kershaw, né, que está tentando voltar, está fazendo jogos de bullpen. Nós temos o Tony Gonçalves, que já está fazendo jogos simulados ali, também tentando voltar. A gente não tem mais o Dustin May. Trevor Bauer é carta fora do baralho, esquece Trevor Bauer, não vai voltar. Mesmo que seja absolvido, muito difícil ele voltar, porque está muito tempo parado, vai ter que voltar, vai ter que... Enfim, não vai voltar, não vai voltar. Então, o, o, o David Roberts sabe que Julio Urias, Walker Buehler e Max Scherzer não podem machucar. Então, tá dando esse extra day rest. Só que isso tem deixado nossa rotação uma bagunça, uma baderna. Nós estamos com o time mais caro da história do beisebol, tendo que começar jogo com o Graterol, jogar é, jogo com, com o Knebel, depois entra o Mitch White, depois entra o Andre Jackson. Enfim, estamos longe do ideal, viu, Fernandão?
0: É, estamos longe do ideal, Thiagão. E ainda temos o Danny Duff, que foi contratado aí na Trade Deadline, né? Canhoto vindo lá do Kansas City Royals, que também está se recuperando. A gente fez uma aposta no Cole Hamels, que já não sei, nem se vai arremessar mais em 2021 pela gente, porque... Não vai, não, esse tá fora, tá fora. Pegou um milhão e foi embora. Ganhou uma graninha, ganhou aí uma, uma rebarbinha da Mega Sena, tranquilo, foi para casa. Então assim, é, é aquilo, preocupante porque, por exemplo, muito legal essa série contra a Atlanta vamos fazer com os nossos três cabeças de rotação, Urias, Biller e Cheser. Mas já para o primeiro jogo contra São Francisco na sexta-feira, vamos ter a quinta-feira de folga, na sexta-feira a gente joga, já não vamos ter um cara de rotação, vamos ter que fazer aí um, uma improvisada talvez com David Price, talvez com Andrew Jackson ou Nebel, ou mesmo o Graterol começando. Então é aquilo, para séries contra Apesar de que Colorado a gente perdeu, mas para séries contra Colorado, contra Arizona, beleza, você faz um joguinho ali de bullpen o ataque tende a garantir a vitória dos caras do Bupen. Mas quando você vai fazer um jogo, é, e vale lembrar, né, Tiagão? São os nossos últimos três jogos contra São Francisco em 2021. E os últimos três jogos vão ser lá no Oracle Park, lá na casa dos caras. Você começar uma série com um jogador de bullpen fazendo um opener, complicado, é, é preocupante a gente ter essa reta final de, de temporada regular, sem pelo menos quatro jogadores de rotação, fazendo aí de 6 a sete innings por jogo, mas é, se for para descansar braços como o do Clayton Kershaw, eu acho que ainda vale a pena, ainda dá mas que seria bem mais legal se a gente tivesse pelo menos quatro caras arremessando pela gente, isso daria mais tranquilidade em séries difíceis como a gente vai ter contra Cincinnati Reds contra Braves, contra Milwaukee Brewers contra São Francisco, seria bom nós termos quatro na rotação, mas tomara que os jogos que o Scherzer e Bueller comecem e a gente consiga ganhar
1: essa é a nossa expectativa, viu Fernandão? Senhoras e senhores, nesta segunda-feira, dia de lançamento do episódio, começa uma série de três partidas do nosso Dodgers contra o Atlanta Braves. Se você é um pouco mais desligado, ah, caí, dormi nos últimos seis meses, não sei o que aconteceu. Essa foi a série da National League Championship Series, né? Nós vencemos uma série a National League, em cima do Atlanta Braves, jogando lá no Globe Life Field, no Texas, num mundo ainda mais atacado pela Covid, né? Um jogo sem torcida. O Braves parecia favorito para levar a série depois de vencer o jogo 4, né? Abrindo três jogos a um. E aí, no jogo 5, 6 e 7, o Dodgers vem com um Miracle Comeback, jogadas espetaculares de Mookie Betts, espetaculares ofensivamente de Corey Bellinger, Will Smith, inclusive, né, eternizado aquele confronto de Will Smith contra Will Smith, né, o closer do, do Braves contra o nosso catcher, home run do Will Smith e a gente feliz da vida. Então, com certeza, tem um sentimento extra Envolvendo os jogadores do Braves com relação aos jogadores do Dodgers. Porque eu sou daquela máxima, Fernandão, de que quem bate, esquece, quem apanha, não esquece. E o Braves está com o Fred Freeman super quente, embora eles não tenham a cunha. O time pegou no Breu, né? o Travis Darnaldi acabou de assinar uma extensão contratual e eles vêm para uma série de três jogos com três pitchers que tem experiência, né? Se na segunda-feira é o matchup mais favorável para nós, né? Porque o Drew Smiley vai enfrentar o Julio Ruiz na terça-feira, o nosso Cy Young, se Deus quiser, vai manter essa pegada em Walker Buehler. Vai pegar o Charlie Morton, Charlie Morton que conhece o Dodgers Stadium, já ganhou o World Series contra o Dodgers. E depois, na quarta-feira, nós temos o Max Fritz, que foi um terror para nós em YouTube um terror. Não dava para acertar o Max Fritz contra o Max Scherzer. Max contra Max na quarta-feira. Eu diria para você que um 2x1 nessa série seria ótimo para nós. Mas depois de perder a série contra o Colorado e sabendo que o Giants vai enfrentar a equipe do Brewers, mesmo que jogando em casa, eles vão pegar Corbin Burns, Brandon Woodruff e depois o Brett Anderson, esse vai apanhar que nem um desgraçado, né? coitado o Brett Anderson, foi já uma vez, ele era top prospect do ex, mas já jogou para nós, já jogou para todo mundo o Brett Anderson, mas enfim, a gente põe aí na balança que um joguinho o Giants deve perder contra esse bom time do Brewers, e aí meu? Será que só a varrida importa? Eu acho difícil varrer essa série contra o Braves.
0: Thiagão, eu, eu assinaria embaixo esse 2x1 aí contra os Braves. Eu acho que dá pra gente buscar um 2x1. É, eu concordo com você quando você disse que é, o primeiro jogo, né, Urias contra o Drew Smiley apesar de ser um arremessador canhoto, mas é desses <risos> desses Deus, desses Deus. três que nós vamos enfrentar, né? Smiley é, na segunda, Morton na terça e Freed na quarta é aquele, digamos, arremessador mais pegável, apesar de estar muito bem, 93 e Array um pouquinho alto, 454, mas é, é um cara que a gente tem que é, jogar sério. Até porque eu aposto muito nessa série aí contra a de São Francisco contra os Brewers, aposto muito num 2x2, dois dois, né? vai ser uma série de quatro jogos. É O jogo da quinta-feira é esse meio que falta, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente encerra a nossa série contra o Atlanta na quarta, mas os, os San Francisco os Giants continuam jogando contra os Brewers até a quinta. Então, esse meio-jogo, esses dois jogos e meio que nós estamos atrás, esse meio vai embora na próxima quinta-feira e aí se eles fizerem 2x2 a, a gente fizer 2x1 um, beleza, a gente já tirou aquele joguinho que o Joey Torre fala aí pra gente né toda semana vamos tirar um jogo por semana que a gente chega a verdade, né, o problema talvez Tiagão, seja enfrentar é, no último jogo da série o Max Fried certo que o Fried é, tá, tá começando a esquentar na, na temporada é, um jogador que tomou suas pancadas aqui e ali mas não está mais assim, é, tão instável tão frágil, é um canhoto que como você disse, né, na temporada passada nos playoffs colocou a gente no bolso a gente apanhou muito, a gente sofreu muito com o Smiley com, com o Max Fried perdão, mas é, lembrando que na série lá na Georgia lá em Atlanta a gente venceu o jogo que nós jogamos contra o Charlie Morton então pode ser que aí Abriu um 2x0 na série, Drew Smiley amanhã, Charlie Morton na terça-feira. Talvez dê para pensar legal. Vale destacar, né? Você falou aí do Fred Freeman que está jogando muito, mas ainda temos lá Ozzy Alves Jock Peterson. Jogando no outfield lá do, do Jock Pop voltando para casa. Jock Pop voltando para casa. Austin Riley na terceira base jogando muito. Densby Swenson jogando muito bem. Esse adora então, pegar
1: nós. Tá da longe,
0: puta. tá longe de ser uma série. É três jogos. A gente pode dizer, ah, bom, tranquilo, muito bom. Amigão, 2x1 um é lucro pra nós, viu? Mas eu Depois quero... Depois do que aconteceu esse final de semana, 2x1, um,
1: abraça e beija. Não, é isso. É acho que a gente precisava da varrida, mas a varrida não vem.
0: É, acho que 2x1 um, eu assino embaixo, fico muito feliz com ela. Mas é bom a gente pensar pelo lado positivo, né? A gente foi pra San Diego no começo da semana passada, meio desconfiado, né? Falando, porra... A gente só tá apanhando de San Diego em 2021, voltamos de lá com um 3x0 no bolso, varremos os caras, quem sabe não é desse espírito que a gente apresentou lá em San Diego, que a gente vai ver novamente a partir dessa segunda-feira, no Dodger Stadium, contra o líder da divisão leste da Liga Nacional, o Atlanta Braves. Exatamente, a nossa expectativa pessoal é voltar com o Dodgers
1: Cash 65 antes da série contra o Giants, né? Os últimos três jogos que nós vamos fazer contra o Giants. O Giants tem uma série muito difícil. Né? Eles vêm de dois jogos é, de derrota. Né? Eles perderam na sexta, ganharam no sábado, depois perderam no domingo. Tiveram que agora fazer viagem para voltar para casa. Começa na segunda série, uma, na segunda-feira, uma série muito difícil contra o Brewer's. Quatro jogos contra os caras. E depois já emenda a Dodgers. Né? Então, assim... É, para eles também, eles estão ali num pico de jogos, vamos torcer para os caras sentirem um pouco, porque o ideal era a gente fazer pelo menos um 2-1, um, os caras fazerem um 2, e a gente entrar na sexta-feira, né, ou um 2-2 para os caras, né, uma série de quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas, a gente fazer um 2-1, um, e chegar dois jogos de diferença contra eles, na nossa série de três jogos, fazendo um 2-1 contra o Giants. Nós vamos analisar ainda essa série. A gente ficaria um jogo atrás. É isso, Fernandão. Faltando pouco mais de 25 jogos para acabar o ano, né?
0: É isso aí. A gente é, tem que tentar sair de São Francisco o mais perto possível dos caras. Porque é, o mês de setembro para São Francisco e para os Dodgers não vai ser nada fácil até se a gente for pensar mesmo ali friamente, ele é um pouquinho menos complicado para o time de São Francisco, porque, afinal de contas, a, a nossa última série em setembro é contra o Milwaukee Brewers e a última série deles em setembro, se não me engano, é contra o Arizona Diamondbacks. É, mas o Brewers já
1: vai estar tá com o seed deles garantidaço e com certeza vai jogar os Brett Anderson para cima de nós, para guardar Corbin Burns, para guardar os caras, eu não sei, viu? acho que isso pode ser uma boa, o que vai definir se a gente vai conseguir ter chance ou não de chegar nesse jogo de wild card, é se o Padres vai roubar jogo do Giants, se o Padres fizer contra o Giants, o que fez contra nós, ou seja, nada, ficar lá com cara de velório, Tati Jr. tomar um strikeout e voltar para o banco, parece que morreu alguém no banco. A gente chegava lá assim, ó. Tipo, não chegava puto, né? É diferente do cara chegar quebrando o taco, jogando capacete no chão. Não, chegava lá assim, ó. Com a cara de. de tipo, tava, meu... tava indo pro velório. Velório, velório, perdeu a mulher, sabe? Então, é, eu acho que vai passar muito por isso. Bom, dito isso, vambora. Chegou a hora das nossas rapidinhas.
0: Tiagão, a gente já falou dele aqui hoje mas eu vou complementar um pouco mais sobre o nosso Cold Bellinger, né? MVP da temporada 2020 é... cara que aliás, MVP da temporada 2019, 2019. Cara, que a gente bota muita fé e assim... Grande ano 2019, hein, Fernandão? Não tinha pandemia, é, não tinha pô, Covid, é o Cody
1: Bellinger rebatia pra caralho. Ah, não é isso. É. Até perder no, perder no Division Series lá
0: pro Washington, até virou com peixe pequeno, viu? Não, mas é, ainda era, ainda era lucrativo ainda o, o ano de 2019. Mas desde então, aquele Cody Bellinger foi se esvaindo, se esvaindo até que a gente tem o Cody Bellinger da temporada 2021. E aí, Tiagão, vou trazer alguns números aqui só pra gente ver o buraco que o nosso Belly Bomb se meteu dos 423 jogadores dessa temporada 2021 que tem pelo menos 100 at-bats o Bellinger tem o 15º pior average de 400 e quanto? de 423 com pelo menos 100 at-bats
1: meu Deus, ele é o 408 da lista.
0: Espere um pouquinho mais. Dos 348, com pelo menos 150 at-bats, o Bellinger é o quinto pior average. E vai piorar, Tiagão. Porque dos 283, com pelo menos 200 at-bats, o Bellinger é o segundo pior. Quem que é o, o, o homem que a
1: gente falta ultrapassar, porque tá dando medo, velho.
0: Não, e agora vem o pior, Tiagão. O pior! Dos 250, com pelo menos 222 at-bats, Cody Bellinger é o pior average da MLB. Meu Deus
1: do céu! E assim, pessoal, nós estamos falando de um cara que não tá mexendo no swing dele, é, eu, eu tenho visto é, bastante comentários sobre o swing do Corey né? e nós tivemos o Mark Maguire Mark Maguire foi o cara que foi nosso hitting coach O Mark Maguire todo mundo conhece o Mark Maguire né? fez história jogou no Cardinals foi campeão de World Series jogou no Oakland A's foi foi é, Hook of the Year no ano dele o Big Mac Maguire todo mundo vai se lembrar dele ele, quando era nosso hitting coach, foi um cara que trouxe um outro nível para os nossos ataques. Né? A gente não tinha o poderio ofensivo que nós temos hoje, mas ele foi um cara que mudou o patamar do clube. Eu sou muito grato ao Marco Maguire, eu gosto muito do Marco Maguire e eu lamento o Marco Maguire ter sido injustiçado muito por conta de falar de esteroides e tal. Acho que ele é um talento maior do que ele foi. Né? Ele não é tão injustiçado quanto o Barry Bonds, mas ele também foi injustiçado nessa história toda. E ele estava dizendo na, na transmissão da rádio, é, num pré-jogo essa semana, que as bolas que vão baixa na zona do strike, ou seja, as bolas que vão do joelho para baixo, o Cody Bellinger não consegue chegar lá. O swing dele não consegue chegar nessa bola. Ele passa por cima da bola, ele passa para o lado da bola, ele não consegue o contato da bola. E as bolas que vão para cima da zona do strike, ou seja, as bolas que vão do cotovelo para cima da zona do strike, estamos falando, gente, de bolas fora da zona do strike, tá? Bolas abaixo, ele não consegue rebater porque ele não chega. Bolas acima, ele dá foul ball, ele rebate para trás. Que eram bolas que ele era matador. Se jogar no topo da zona para o Corey Bellinger, era caixão, ele, ele virava a bola para do outro lado do muro. Então, o Corey Bellinger, ele tá perdido Porque as bolas que vão no meio Ele toma strikeout As que vão pra baixo, ele passa no swing As que vão por cima, ele joga pra trás Não tem saída, o cara tá no buraco, Fernandão
0: é, E não à toa, né, Tiagão Esse que eu falei, né Dos 250 jogadores que tem pelo menos 200 idas Ao bastão, ele é o pior O pior overage é o do, é do Bellinger E, assim, o Maguire Você trouxeram aí é, Com muita propriedade o Belly é por ficar muito ereto, né, o stance dele, a postura dele para rebatida. Por ele ficar muito ereto, essas bolas baixas, o, o taco não chega lá embaixo. E essas bolas em cima, ele tem que encurtar muito o swing para poder tentar pegar em cima. E aí ele chega atrasado, a bola pega no, de raspão na, na, no taco e sobe e vai para trás. Então assim, Bellinger tá, tá sofrendo, tá, tá chato. E aí, Tiagão, eu trouxe esses números aqui, muito, muito legal você ter citado esse comentário do, do Maguire, pra perguntar uma coisa aí pra quem tá ouvindo, pra quem sempre ouve o Dodgers Cast. Você levaria Cole Bellinger para outubro?
1: É, eu levaria, né? Porque você tem
0: Billy McKinney, com todo
1: respeito, né? Então vamos lá, vamos levar, mas assim... Saudades do DJ Peters. Desculpa, desculpa a sinceridade. Pô. Pelo amor de Deus, vamos lá. Próxima, rapidinha. Bom, pessoal, hoje nós não tivemos a parceria do Luca aqui com a gente. Arroba Guideluca. O Gui Luca que tá com um podcast, inclusive, muito legal. Estúdio SEA, SEA, né? De, de Oceano. Estúdio SEA. O primeiro episódio, né? Ele teve um episódio piloto, que era o episódio zero. O primeiro episódio foi falando de Quentin Tarantino. Então, se você gosta de cinema, fica aí. E a rapidinha de hoje eu vou ler pra ele. Ele pediu pra nós, no nosso grupo do Dodgers Cash, ele pediu pra que a gente falasse sobre o Justin Turner. O Justin Turner que entrou em campo hoje, no topo da nona, pra fazer um position player pitching. Inclusive tem... um um perfil bem legal é, do Twitter, do Position Player Pitching, que é só jogadores de posição arremessando no lugar do pitcher, normalmente quando você joga um Position Player de pitcher é porque você já perdeu o jogo, né? quando você tá ganhando de muito, você usa um cara ridículo do seu bullpen lá para arremessar e já era. Mas quando você está perdendo de muito, nem esse vagabundo você usa. Você bota outro cara. Você fala, meu, é, perdido por um, perdido por mil. É meio que mostrando para o outro técnico também. Fala para os seus caras rodar de qualquer jeito também. Tem até aquela regra não escrita que contra position player você já nem bate home run. Aquela coisa e tal. Bom, pois bem. Olha só que interessante isso. É, o Dodgers hoje com o Justin Turner. O Justin Turner foi é, o quarto, terceira base da história do Dodgers que entrou num jogo para arremessar. Tá na lista. O Russell Martin, que era catcher, mas fazia, às vezes, um terceira base. E o Russell Martin, que tem array de zero, se eu não me engano, né, Fernandão?
0: O nosso melhor jogador de bullpen foi o Russell Martin. Cinco aparições... Não sofreu cor corrida nenhuma, 0-0-0. O, o Robin Ventura, Robin
1: Ventura ele, ele era reserva na época do Adrian Beltry E depois ele também perdeu posição para o César Sturis ali. Era ruim o Robin Ventura, mas ele jogava às vezes. E às vezes até arremessava um joguinho ou outro, tá aí. E também o Jeff Hamilton, esse eu não lembro do Jeff Hamilton... Que ele foi o único jogador que começou um jogo como terceira base. E nesse mesmo jogo ele arremessou. E eu vou explicar o porquê. Foi um jogo de 22 entradas. Com certeza já tinha jogado todo mundo contra o Houston. Na época que o Houston era da National League. E aí, meu amigão, a derrota ficou na conta de quem? Do pobre Jeff Hamilton. Imagina só você ter que usar um position player pitch num jogo de 22 entradas, Fernandão.
0: Pô, Tiagão, é, é, é duro, né? Mas sabe de quem que eu lembro? Eu lembro do Kick Hernandes, num jogo contra a Arizona, se não me engano, um jogo que foi para 17 entradas. E a gente já tinha gastado todo mundo do nosso bupé e sobrou para o Kick Hernandes o um jogo lá no Chase Field. E ele toma o home run da off né? Que dá a vitória para o time do, do Arizona. Eu me lembro bem desse jogo aí do, do Kicker Hernandes arremessando, e arremessando até bem. Como hoje também, o, o, o Justin Turner arremessou razoavelmente bem bolinhas ali de 74 milhas por hora, <risos> 67... Não é, não é igual o Astudilho lá em Minnesota que manda... 49, bola de curva 50... De, de 49, de 44, não. Pô. O Justin Turner botou 74 milhas numa bolinha. Pô, tá bem, tá, tá bem de velocidade. Bem, verdade, tomou duas, duas, reba, duas rebatidas, mas depois... Conseguiu aí com os flyouts eliminar quem tinha que eliminar, o jogo ficou no 5x0. E arremessando mas, de Raiban, hein? É isso, é. E fazendo até pose de arremessador mesmo. tá aquela respiradinha ali no final pra, uf, pra poder mandar o arremesso, ele fazia. Gostei de ver o Justin Tanner. Mas é não a gostei.
1: Mas tinha é. os seus
0: trejeitos, né? Mas tem seus trejeitos. Mas, pô, eu, eu achei que o o Dave Roberts acabou rebaixando o time dos Dodgers hoje, eu acho que eu, eu não queria ver o Justin Turner arremessando no jogo que estava 5x0, tudo bem, o jogo estava já no final 5x0 é, é ainda um jogo buscável apesar de a gente saber, a gente falou muito aqui no nosso episódio que a série toda, os Dodgers acabou meio que abrindo o dessa série contra o Colorado mas eu sinceramente, Agão, todo mundo que está ouvindo a gente, não gostei nada de ter visto o Justin Turner indo para o montinho hoje, achei que o, o Roberts colocou os Dodgers no mesmo patamar de Arizona Diamondbacks. Então, não gostei nada disso. Tá certo, Fernandão.
1: Com essa rapidinha do Gui Deluca, ouçam lá o podcast do cara. Estúdio SEA, para você procurar aí no seu buscador de áudio favorito. O Gui é um mestre do cinema, né? Um cara apaixonado pelo Dodgers. Tem tatuagem do Dodgers. É um irmão nosso. Infelizmente, não pôde estar presente com a gente nesse... Domingão, já madrugada de segunda-feira, nesse exato momento. Fer, vamos ficando por aqui. Um beijo e até quinta ou sexta-feira. Antes da série contra o Giants, a gente volta, certo, meu chapa?
0: É isso sim, Tiagão. Um beijo para você, para todo mundo que está nos ouvindo. Let's go Dodgers, a gente se vê em breve pra falar da série contra São Francisco.
1: É isso pessoal, então fiquem com Deus, 1-2-1 um, um contra o Braves tá, Mike é bom, me dá isso aí melhor que perder a série, a gente volta antes da série contra o Giants Giants, pelo amor de Deus, pelo menos uma tropeçadinha, hein, não vai me... não vai varrer os caras, hein, segura um abraço pessoal, I love LA go Dodgers